0: Встречи в спортивной Москве.
1: Здравствуйте! Меня зовут Наталья Калугина, и я благодарна каждому, кто сейчас кликнул на значок портала Московской правды и слушает нас. Сегодня мы начинаем путешествие по спортивной неке Москвы. И на самом деле за один раз нам все пройти не удастся. Но, впрочем, пока вперед. Узнали? Мы с вами, наконец, приблизились к элитному спорту и начинаем, естественно, с футбола. «Динамо», оказывается, не всегда жила в Петровском парке. Первый стадион футбольной команды Московского спортивного общества «Динамо» открылся в 1923 году на пустыре возле детской больницы имени Святой Ольги в давыдовском переулке. В первую очередь энтузиасты и члены общества оборудовали футбольное поле, окружили его тремя рядами скамеек, организовали несколько спортивных площадок и возвели небольшое здание, где разместились раздевалки и склад спортивного инвентаря. Во второй очереди, которая была сдана в мае 1924 года, на стадионе появилась раздевалка с горячим душем, которая расположилась в бывшем здании морга. С расширением общества и ростом популярности команды число болельщиков на соревнованиях выросло до 5000 человек и постепенно назрела потребность в более просторном стадионе. Тогда тренироваться начали неподалеку от Крымского моста. Любопытно, что «Динамовский клуб» в далекие советские времена сразу начал вести жизнь настоящего коммерческого футбольного клуба. Экономисты Александр Лурье и Семен Лаевский организовали при обществе артели и предприятия по выпуску спортивных товаров и развернули производство в мастерских притрудовых коммунах бывших «Беспризорников». Вы, конечно же, помните педагогическую поэму великого педагога и писателя Антона Макаренко, так там об этом и написано. Ко второй половине 1926 года наполнение казны общества позволило начать поиск места для строительства нового стадиона. После длительных обсуждений решили строить на пересечении Московской театральной аллеи Петровского парка. Проект разработали архитекторы Аркадий Лангман и Лазарь Череговер. Первое время стройка держалась на энтузиазме динамовской городской молодежи, которая выходила работать по выходным дням. В 1927 году советское правительство приняло решение провести вознаменование десятилетия советской власти всесоюзную Спартакиаду. И тогда строительство стадиона стало задачей государственной важности. 17 августа 1928 года стадион был официально открыт матчем футбольного турнира Спартакиады, в котором встретились сборные Белорусской Советской Социалистической Республики и рабочих клубов в Швейцарии. Открытие Спартакиады тогда комментировало еще никому не известный Вадим Синявский. К открытию спартакиады были возведены три бетонные трибуны на 25 тысяч зрителей. Они поднимались в высоту на 16 метров. В плане стадион с прямыми северной и южной трибунами и полукруглой западной, где располагался главный вход, напоминал вытянутую полукруглую подкову. Под трибунами располагались три спортивных зала – гимнастики, бокса, борьбы. Также были два тира на 50 на 100 метров, раздевалки и душевые, кабинеты врачей и служебные помещения. К востоку от стадиона на территории Петровского парка располагалось запасное футбольное поле, а еще четыре баскетбольных площадки, четыре городошных площадки, семь летних теннисных кортов. В 29 году на стадионе открылся трек с перепадами высот, который по оригинальной задумке архитекторов опоясывал поле широкой лентой и примыкал гаревой легкоатлетической дорожке. Совмещение трассы со стадионом оказалось неудачным решением. Мотоциклисты и велосипедисты мешали другим спортсменам, а трек из-за недостаточности угла наклона был неудобен для соревнований. Впоследствии трассы не использовалась по назначению. В незначительных соревнованиях там устанавливались скамейки из городских скверов и парков, на которых располагались дополнительные зрители. Стадион стал крупным спортивным комбинатом, где могли одновременно заниматься около двух тысяч спортсменов. Открытие футбольного стадиона также способствовало популяризации футбола. Если в 2024 году крупнейший московский стадион имени Вацлава Воровского, о нем мы еще обязательно поговорим, когда будем вспоминать историю московского футбола. Так вот, стадион Вацлава Воровского собрал 15 тысяч зрителей на первый матч между сборными СССР и Турции. То к 1930 году игры посещали до 45-50 тысяч болельщиков. В 1934-1936 годах стадион в Петровском парке был реконструирован, завершилась вторая очередь строительства была возведена восточная трибуна, которая замкнула подковообразный полукруг трибун. Строители демонтировали трек, углубили футбольное поле на 3 метра и возвели дополнительный нижний ярус трибуны. Вместимость стадиона выросла до 53-445 зрителей с учетом широкой верхней площадки, откуда соревнования можно было наблюдать стоя. Так вот, если они открывались, то вместимости, Сильность стадиона достигала 70-80 тысяч. 29 мая 1936 года стадион принял первый матч Кубка СССР по футболу. 28 августа его финал. Играли локомотив Москва и Динамо Белисси. Мы пока опустим рассказ о военной судьбе динамовского стадиона. К ней мы вернемся в следующий раз, когда будем говорить о динамовцах, представителях других видов спорта. И сейчас перенесемся сразу в рассвет советских времен. В 70 Годы. В 1977-1979 годах стадион прошел капитальную реконструкцию. Северные, южные и восточные трибуны были демонтированы и вновь воссредены. Под трибуны и помещения были обновлены. Над стадионом были подняты четыре высокие мачты для прожекторов, которые позволяли транслировать олимпийские соревнования в цвете. Были построены административное здание, и гостиницы, введены в эксплуатацию футбольно-легкоатлетический манеж, гимнастические залы каток с искусственным льдом, строительство которых велось с 1971 года. Во время Олимпиады 80 стадион при футбольный турнир. И об этой жизни «Динамо» рассказывает один из самых известных отечественных футбольных арбитров, арбитр FIFA Андрей Путенко.
0: У меня со стадионом «Динамо» достаточно много встреч было в моей жизни. И первая встреча была в 1966 году, когда я занимался футбольной школе молодежи. И мы выезжали в гостевой матч, э, ну естественно, с футбольной школой Динамо, играли на малой спортивной арене. Тогда для меня э, даже малая спортивная арена являлась таким большим стадионом, потому что когда я приехал туда, и мы вышли на поле, тогда была одна только трибуна, не как позже две появились трибуны, одна, и мне казалось, что это очень... Шикарный стадион, хотя я еще ногой не ступил на главную спортивную арену. Поэтому вот это вот первое знакомство э, с комплексом Динамо, оно было, ну, для меня очень знаковым. Это прежде всего. Буквально через полгода я зимой оказался на тренировке в футбольной команды Динамо мастеров. У меня брат играл э, за дубль, его взяли в основной состав, где нам готовился, и я увидел Яшина, Гусарова, Численко, Маслова, Вшивцева, Короленкова, ну и так далее, много можно перечислять. Они тренировались э, в теннисном крытом корте, до сих пор помню обшарпанные стены, оббитые мячами, И э, помню, гаревое покрытие, вот э, значит, в этом крытом теннисном корте тренировалась Великая Динамо. Ну и самое главное, вот мне что хотелось бы прежде всего сказать. Все-таки спортивный комплекс, или я его даже назову спортивный комбинат Динамо, он же ведь был... Доступен не только великим спортсменам, не только спортсменам с высочайшим уровнем мастерства, но он был доступен для занятий ну, практически любому желающему москвичу, которые приходили туда и могли воспользоваться той или иной площадкой. Не всегда это, может быть, удавалось в удобное для населения время, но, тем не менее, была такая возможность. И, в частности, уже позже, намного позже, я, например, приезжал, вспоминая с сотрудниками РФС, мы приезжали к 7 утра и играли в манеже в футбольном, ну и, конечно, я помню футбольную Мекку, я так называю, главный стадион «Динамо», который для Советского Союза, на мой взгляд, являлся не только футбольной Меккой, потому что а, данный стадион, он был, я думаю, единственный в Советском Союзе, где могли играть не только футбол, и вся Москва ходила туда, но там были легкоатлетические дорожки, и на этом стадионе проводились э, спартакиады народов СССР. Это очень знаковые мероприятия исторические. Данное спортивное сооружение видела, я бы назвал, великих, колоссальных спортсменов, которые проявляли свое мастерство и на футбольном поле, и на легкоатлетических дорожках. Э, Конечно, у меня с «Динамо» связаны и… Позитивные и негативные воспоминания, потому что я, как арбитр, обслуживал на этом стадионе игры чемпионата Советского Союза и игры уже чемпионата России. И я помню для себя и удачные и достаточно неудачный матч в 1993 году, когда... Я обслуживал игру «Динамо ЦСКА», ну и, к сожалению, ошибся. Это все остается в памяти. Я вспоминаю, как, например, из судейской комнаты мы выходили на матч и шли в подземном переходе, где нас ждали две команды. И э, вот этот вот запах э, истории, скорее всего, вот так вот, запах истории в этом туннеле – Он давал необыкновенный импульс для того, чтобы, поднявшись по лестнице, мы ощущали, какая ответственность ложится на наши плечи. И нам, нам, моим коллегам, всегда хотелось проявить свои только лучшие качества. Правда, не всегда это получалось, может быть, но это уже не столь важно. Я хочу сказать, что э, именно на малой спортивной арене, ну я как спортсмен, может быть, естественно, невысокого уровня принимал участие. Не только в футбол после играл на первенство Москвы, но и играл зимой э, в хоккей с мячом. А на самом стадионе «Динамо» я видел э, середину 70-х. Молодежная сборная СССР стала чемпионами Европы фу- по футболу. И я помню еще в 71-м году и в 72-м я ездил на стадион «Динамо», на большом, на основном стадионе, и смотрел зимой игру Маслова, Мустыгина, Дуракова, хокей с мячом, Конорейкина. Многих игроков, великих мастеров русского хоккея Это было действительно настолько интересно И чувствовалось, такие праздники спортивные были Что они остались вот в воспоминаниях на всю жизнь
1: Мы привыкли к тому, что Петровский парк был центром спортивной жизни Москвы И стали забывать о том, что там было до того, как туда пришли спортсмены А между тем, там был один из центров культурной жизни Первопрестольной Когда мы едем по Ленинградскому проспекту в сторону центра, То перед самым стадионом глаз скользит по красивейшему дворцу Петровский замок. Мрачен он, недавнюю гордясь и славой, Напрасно ждал Наполеон. Москвы колено преклоненный, нет, не пошла Москва моя, К нему склоненной головою не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар ментомимому герою, Отселив в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Петровский замок был первым творением знаменитого русского архитектора Матвея Федоровича Казакова. Дворец с торжественным архитектурным ансамблем был построен в 1776 80 годах. Страна таким образом отметила победу в войне с Турцией в 1774 году. В честь знаменательного события Екатерина II попросила архитектора Казакова построить своего рода отель для императоров. Место, в котором высоко поставленные чиновники могли бы отдохнуть по пути в Москву. Так дворец приобрел название «Путевой». Строить его было решено на землях, ранее принадлежавших высокопетровскому монастырю. Отсюда и появилось название «Петровский». В 1796 году Павел I установил традицию останавливаться в путевом дворце накануне коронации. Дворец стал последней обязательной точкой в маршруте императоров к Российскому престолу. На утро будущие монархи приезжали в Москву на венчание. Петровские и Царицынские дворцы считаются первыми зданиями в России в стиле романтической псевдоготики. Влияние на Нарышкинского барокко можно разглядеть в белых декоративных элементах на фасаде. Стрельчатые арки, башни и окнина выполнены в готическом стиле, а бочкообразные колонны – это отголоски древнерусского стиля. Во время войны 1812 года Наполеон бежал из Кремля в Петровский путевой дворец. Дворец был разграблен, восстановили его только в середине 30-х годов. В отреставрированных флигелях дворца разместили казенные квартиры, и какое-то время там гостил Михаил Юрьевич Лермонтов. Если сейчас замечают только дворец, то раньше главной достопримечательностью района был Петровский парк. Усилиями архитектора Адама Адама Адамовича Минеласа, помните, мы уже вспоминали его, когда говорили об усадьбе Розумовских, где сейчас живет Министерство спорта Российской Федерации. Вот его усилиями Петровский парк стал развлекательным центром для всей Москвы, с публичным садом, прудом, павильонами в готическом стиле, триумфальной аркой и тремя парковыми аллеями, самыми первыми аллеями в Москве. В 1836 году император Николай I разрешил строить загородные дома от Тверской заставы до Петровского парка. Так появился один из первых дачных поселков России. Дворцовое ведомство подошло к строительству со всей ответственностью. Дома обязательно должны были иметь хорошую архитектуру, которая согласовывалась с комиссией для строения. Тем, кто выполнял все условия, давали привилегии на кредит. За Петровским дворцом дачи строили в основном богатые купцы и меценаты. Некоторые дачи стали архитектурными достопримечательностями парка. Например, дом предпринимателя Ивана Викторовича Морозова по проекту Федора Шехтеля и вилла Николая Павловича Рябушинского «Черный леди». Особой достопримечательностью парка был воксал – русский предок развлекательных центров. Там располагались залы для балов, концертные сцены, столовые, игровые комнаты, библиотеки с новейшей литературой и смотровая площадка на крыше. У воксала был даже свой герб Лира с В, окруженная венком. На сцене воксала выступал венгерский пианист Ференс Лист и дебютировал десятилетний Антон Рубинштейн. В начале 20 века в Петровский парк стало приезжать слишком много людей, общественные пространства потрепались, и аристократические дачи постепенно превратились в обычные жилые дома. А в 1928 году началась стройка стадиона «Динамо», и ансамбль парка был почти полностью разрушен. Старые дачи, триумфальную арку и воксал в смысле а пруд засыпали. А теперь площадь Петровского парка сократилась почти втрое. Вырос реконструированный стадион, который до какой-то степени давлеет над старым ландшафтом. Хотя слово орбитру «Фифа» Андрею Бутенко –
0: Исторический стадион «Динамо», он, я думаю, живет до сих пор в сердцах всех спортсменов, которые принимали какое-либо участие на этом спортивном сооружении. И я сегодня очень благодарен архитекторам, которые, построив новый великолепный, конечно, стадион, Динамо, опять же комплекс, они сохранили вот этот вот нижний ярус, историческое архитектурное сооружение, э, сохранив вот именно, наверное, слияние двух эпох, э, середины, если можно так назвать, 20 века. И все то новое, которое вошло в современную архитектуру сегодня. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний комплекс, он, конечно, шикарно смотрится в Петровском парке. И я думаю, любители спорта не раз будут восхищаться не только мастерством спортсменов, которые будут выступать, под этой крышей, а под этой крышей могут уже выступать и хоккеисты, и футболисты. Но и само современное сооружение, оно, на мой взгляд, очень хорошо, очень гармонично вписалось и в современную Москву, ну и, в частности, в архитектуру. Ленинградского проспекта. На сегодняшний день, я считаю, это сооружение одно из лучших в Москве.
1: Ну что ж, пока мы остановимся здесь, мы задерживаемся на «Динамо». Так что в следующий раз встречаемся у метро. Не забудьте, «Динамо» еще не открыла нам всех своих тайн. Всегда ваша Наталья Калугина.
0: Встречи в спортивной Москве.